0: Ouça agora mais uma edição dos Drops da Eximia Co. Quem é um pouquinho mais velho seguramente vai lembrar de uma época em que cada nova versão do Microsoft Office trazia um conjunto de funcionalidades que ninguém queria. É, na prática o que acontecia é que você precisava sempre de uma máquina mais forte para continuar fazendo aquilo que você já fazia. O produto seguramente, reconhecidamente, era muito bom. Mas era muito difícil, ou começava a ficar muito difícil justificar pagar a cada três anos um valor cheio de licença por um produto que só era mais pesado. O recurso para aplicação de estilos, por exemplo, estava disponível há muito tempo. Mas ainda assim, quando alguém quisesse fazer um título em um texto no Word, o que se fazia era selecionar o texto, centralizar, aplicar negrito, aumentar a fonte... Ou seja, ninguém usava o recurso de estilos. Esse descompasso era tão grande que, embora o produto fosse essencial e muito bom, as vendas de licenças começaram a cair, e caíram de forma definitiva durante muito tempo, a ponto de a Microsoft começar a sofrer a ameaça de algumas concorrências visivelmente menos qualificadas, mas seguramente mais baratas. A coisa foi ficando tão séria que dentro da própria Microsoft já se discutiam alternativas de reengenharia do time. Ou seja, se ninguém está disposto a pagar mais pelas licenças do Office, por que continuar investindo tanto em um time tão qualificado, mas também tão caro? Foi nesse momento que os times da Microsoft perceberam que aquela interface baseada em menus e toolbars, ela já estava um pouco cansada e não favorecia. Foi assim que nasceu a Ribbon. Foi quando, finalmente, o time da Microsoft percebeu que precisava dar luz para alguns recursos importantes, como, por exemplo, o da aplicação de estilos em texto. Foi dessa forma que a Microsoft deixou claro que ela percebe que recursos não percebidos pelos clientes, sem valor percebido pelos clientes, são apenas custo. Olá, meu nome é Lemar Júnior e você está ouvindo mais uma coleção de Drops da Zimeco. O incrível é que o erro, entre aspas, da Microsoft é extremamente comum nos negócios, ou seja, é, existe essa ideia de que a adição de novas features a um determinado produto torna ele automaticamente mais valioso, mas isso não é verdade. Na prática, se um produto ou serviço não tem valor percebido pelo cliente, ele se converte apenas em custo, custo para desenvolver e custo para manter. Pois é. O incrível é que esse problema dos recursos não percebidos não se restringe apenas a funcionalidades que um produto tem ou deixa de ter, mas muitas vezes com processos auxiliares ou recursos auxiliares. Muitas empresas, por exemplo, investem uma fortuna para criar áreas amplas de suporte e atendimento ao cliente, mas que o cliente sequer sabe que existe e que acaba não recorrendo quando precisa de ajuda. Recurso não percebido, custo. A mesma coisa também se aplica àquelas sedes extremamente luxuosas que quase ninguém visita. O cliente não sabe que existe. Recurso não percebido, custo. Saindo um pouquinho do âmbito das empresas e vindo para o âmbito pessoal, profissional, muitos profissionais dedicam muito tempo para adquirir competência em uma determinada prática, processo, enfim. Entretanto, não aplicam na empresa, ou por não terem oportunidade, ou pelo simples fato de que ninguém sabe que eles têm essa nova capacidade. Consequentemente, acabam tendo essa capacidade reprimida. Recurso não percebido. Custo. Dois problemas associados com é, o fato de nós termos recursos não percebidos. É... Primeiro, sempre vão existir mais boas ideias do que tempo, dinheiro, pessoas disponíveis para poder colocá-las em prática. Então, consequentemente, quando a gente prioriza alguma coisa, a gente automaticamente está deixando de fazer tantas outras. Todos os investimentos em recursos que acabam não tendo valor percebido pelo cliente acabam comprometendo a capacidade de se trabalhar em outras frentes e com outras ideias. É o tal custo da oportunidade. O segundo impacto é que recursos não percebidos se convertem com frequência em custos também não percebidos. E esses custos não percebidos comprometem a lucratividade. E num mundo onde a competição é sempre pelo lucro acaba tornando nossas organizações, nossas empresas ou até mesmo nós mesmos menos competitivos. A questão fundamental que precisa ser respondida antes de se investir em qualquer recurso, é, seja, por exemplo, uma funcionalidade num produto ou um serviço, é se haverá no mercado compensação financeira satisfatória. O cliente gostar de uma funcionalidade ou feature não implica que ele vai estar disposto a pagar por ela. Em todo caso, mesmo em muitos cenários, quando existe um mercado comprador, isso não significa que esse mercado vai ser grande o suficiente para justificar o esforço. Nós não podemos esquecer que toda vez que nós desenvolvemos algo, ganhamos junto com esse esforço de desenvolvimento, a necessidade de investirmos para manutenção. Dessa forma, a ideia de se desenvolver um recurso, ou uma funcionalidade, ou ganhar uma determinada competência, pelo simples fato de que existe tempo ocioso, de que isso é uma possibilidade, costuma ser uma irresponsabilidade. É fundamental lembrar que sempre que a competição, como já foi dito, é pelo lucro. A solução mais completa além de não tornar uma oferta necessariamente mais atraente, tende a deixar as organizações cada vez menos competitivas. O mesmo vale para as pessoas quando consideramos a gestão das carreiras. Seguindo essa linha de raciocínio, até baseando-se no exemplo da própria Microsoft, a ideia não é necessariamente adicionar mais e mais recursos, mais e mais features, seja num produto ou num serviço. A ideia é aumentar a quantidade de features que tem é, valor percebido pelo cliente. Mais uma vez, é uma questão de saber reconhecer e aplicar o conceito de produtividade, ou seja, maximizar a quantidade de recursos percebidos pelo cliente, com valor percebido pelo cliente, ou seja, o nosso desempenho, e minimizar a quantidade de trabalho para desenvolver esses recursos o nosso empenho. Quanto melhor for a relação entre funcionalidades com valor percebido pelo cliente e o nosso trabalho, melhor. Na perspectiva individual, trazendo para a gestão da carreira, o mesmo conceito se aplica. Não é necessariamente o quanto você sabe ou as capacidades que você tem, mas quanto dessas capacidades você consegue colocar em prática e gerar valor percebido. Quanto mais capacidades que geram maior valor percebido, maior o seu valor. Ou seja, não é o quanto você sabe, mas o quanto você aplica do que você sabe. Não é o quantas competências você tem, mas quantas dessas competências tem valor percebido pelo cliente. E aí defina cliente como sendo um cliente final, caso você trabalhe atendendo diretamente o público, ou quem sabe um cliente interno na empresa é, isso pode variar, mas o conceito acaba sendo sempre o mesmo. E aqui fica mais clara a distinção que nós podemos fazer entre inovação e invenção, ou inovação e criatividade. A inovação não está associada à capacidade de uma empresa ou de uma pessoa de entregar mais produtos, features ou funcionalidades. A inovação está na capacidade de entregar produtos, features, funcionalidades certos. Ou seja aquilo que o mercado reconhece e valoriza. É isso que acontece, por exemplo, comparando é, no mercado de telefonia com a Apple. Por mais que é, a Apple não seja a empresa que lança mais features, ou mais produtos, ou mais é, recursos, enfim, é, alguns acusam que a Apple está deixando de ser inovadora por não estar tá lançando coisas novas, mas na prática o conjunto de features que ela entrega ainda corresponde com aquilo que o mercado quer. Interessante, não? Ou seja, você vê de um lado outras companhias concorrentes da Apple lançando cada vez mais modelos de celular com cada vez mais features que ninguém usa. Ou seja, um bocado de recurso não percebido. Consequentemente, somente custo. Isso explica, de muitas formas, o porquê o lucro da Apple é tão grande. Sumarizando, nossa recomendação é, desenvolva sim funcionalidades, features, recursos nos seus produtos ou serviços, mas tenha certeza de que o cliente sabe que essas funcionalidades existem. E, acima de tudo, verifique se essas novidades são valorizadas por ele. Mais uma vez, o melhor indicador de que um recurso tem valor percebido pelo cliente é quando ele está disposto, de fato, a pagar para ter acesso a esse recurso. Se isso não acontece, você tem apenas custo. E talvez um bom indicativo de vaidade perigosa. O que você acabou de ouvir foi mais uma compilação de drops da Eximia Trata-se de uma versão revisada e ampliada dos principais conteúdos que nós compartilhamos em nossos sites. Hoje, nessa edição, falamos um pouco mais sobre a publicação. Recurso, sem valor percebido pelo cliente, é apenas custo. Esperamos que você tenha gostado. As nossas publicações estão disponíveis nas principais plataformas de podcast. Contamos com seu feedback e agradecemos a sua companhia. Até a próxima. Grande abraço. Você acabou de conferir mais uma edição dos Drops da Eximia Co.